0: Cześć, słuchacie podcastu Między Keszami.
1: Witają się z Wami Kuba, czyli kuba.pl
0: oraz Ania, czyli okrutny B.
1: Między Keszami to pierwszy polski podcast o geocachingu.
0: Posłuchacie w nim o aktualnościach, poradach, najlepszych miejscach na wypady i ciekawych postaciach z naszego kaszelskiego świata.
1: A przede wszystkim o tym, jak sprawić by kaszowanie było przyjemniejsze.
0: Zapraszamy na odcinek.
1: Kiedy publikowałem odcinek o FTF-ach, pojawił się mail z informacją, że są nowe skrzynki całkiem niedaleko ode mnie. Z samego rana od razu pobiegłem po te keszę i to, co mi przyszło do głowy, to znajdź to keszy, a potem pomyśl o zakładaniu swojego własnego. Kesze były, tylko były zrobione na tyle, nie chcę powiedzieć nieprofesjonalnie, ale absolutnie było widać, że osoba, która je zakładała, nie zna się na około cashingu, sama znalazła mało kaszy, nie ma doświadczenia, no i zapewne te kasze ulegną szybko zniszczeniu i znikną z
0: mapy. Ja wielokrotnie słyszałam to stwierdzenie, że znajdź to kaszy, a potem dopiero zabierz się za zakładanie. To jest taka myśl wielkich kaszerów, którzy ją powtarzają jak mantrę. I myślę, że to jest całkiem dobra zasada, której się powinniśmy trzymać. No bo jeżeli chcemy założyć kasza, to warto zobaczyć trochę tych skrzynek, popatrzeć, jakie są różne opcje, zobaczyć takie najlepsze praktyki i dopiero zastosować je na tej swojej pierwszej własnej skrzynce.
1: Nagraliśmy wiele odcinków, ale w końcu dojrzeliśmy do tego, że trzeba nagrać coś o tym, jak zakładać kasę, jak robić to dobrze, na co zwrócić uwagę, co jest fajnego, co jest niefajnego, co denerwuje innych, więc nie traktujcie tego odcinka jako absolutną wykładnię, ale raczej jako zbiór dobrych rad, naszych spostrzeżeń, z naszego życia, z naszego doświadczenia co my lubimy i to, co słyszymy od Was, przekazujemy w tym odcinku.
0: No jest temat bardzo złożony, na który pewnie można gadać i gadać i jest szansa pewnie, że nagramy z tego dwa lub trzy odcinki albo nie wiadomo ile, można w ten temat tak naprawdę nurkować bardzo, bardzo głęboko, więc zaczynamy i zobaczymy jak wyjdzie.
1: Zanim przejdziemy do tematu, drobne przypomnienie. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z odcinkami.
0: Możesz też śledzić nasze poczynania na Facebooku i Instagramie.
1: Gdy widzisz nasze posty, wesprzyj nas, lajkując je, dodając komentarz i udostępniając.
0: Dzięki temu nasze treści trafiają do szerszego grona odbiorców, z którymi możemy dzielić się naszą wiedzą o geocachingu.
1: Nie wiem, czy pamiętacie, jak w odcinku, w którym zaprosiliśmy do rozmowy przygodnika, on powiedział coś takiego, że regulamin jest nudny, wy nagrywacie ciekawie. Ale zanim założymy kasza, powinniśmy przeczytać regulamin, żeby wiedzieć, o co chodzi. No i dam sobie rękę uciąć, że nikt tego regulaminu nie czyta lub prawie nikt. To są takie zapisy ogólne, takie, które są nie do końca zrozumiałe dla początkujących przede wszystkim. No my staramy się to jakoś tłumaczyć, opowiadać o różnych aspektach i dzisiaj postaramy się wyjaśnić, co autor chciał nam powiedzieć pisząc regulamin.
0: Ale zanim przeczytamy w ogóle ten regulamin, to najpierw pojawia się pomysł. I myślę, że to już jest taki pierwszy punkt, gdzie trzeba przystanąć i się nad tym zastanowić i pomyśleć, czy w ogóle ten nasz pomysł ma rację bytu. Więc może przejdźmy przez takie najpopularniejsze myśli. Po co kesherzy zakładają w ogóle keshe?
1: No właśnie, ja bym chciał zacząć od tego, że spora grupa kesherów, którzy dowiadują się w glogo o cachingu, są początkującymi graczami, niewiele wiedzą... Ale jak ktoś im powie, że tutaj idąc ulicą jak zajrzą sobie pod parapet, albo zajrzą sobie pod skrzynkę jakąś, albo do dziupli i znajdą pojemnik, który normalnie by przeoczyli, nikt o nim nie wie, to jest takie wow, ale to jest fajne. Staj się takim szpiegiem, albo Indianą Jonesem, który rusza po zaginioną arkę. I jak tylko znajdą jeden, dwa, trzy kasze, to no dobra, to ja założę sam takiego kesza. No i właśnie nie tędy droga, bo ten entuzjazm początkujący jest bardzo ważny, ale on musi być jeszcze poszerzony o pewne doświadczenie i wiedzę, jak należy to zrobić, żeby ten cash cieszył społeczność z jednej strony, a z drugiej strony przetrwał, bo jeżeli źle to zrobimy, to on szybko zginie i będzie frustracja zarówno po stronie zakładającego, że on coś zrobił, a zostało to zniszczone, jak i po stronie graczy, bo oni będą jeszcze przez jakiś czas widzieć go na mapie. Nawet z informacją w vlogach, że jest słabej kondycji, no ale będą starali się go znaleźć, no bo gracze jednak próbują znaleźć wszystkie kasze. Ta frustracja będzie też potem się w logach objawiała.
0: No bardzo często też, poza tym, że właśnie myślimy, że to jest fajna idea i w ogóle fajnie jest mieć swoją skrzynkę, to też bardzo dużo osób idzie za tą ideą, że geocaching służy do tego, żeby pokazywać fajne miejsca. Więc taka początkująca osoba ma jakieś super miejsce lub tak się jej wydaje, że to jest świetne miejsce, chce się podzielić. No jak się podzielić, no, założyć tą skrzynkę, o której przed chwilą się dowiedziała.
1: Tak i to, co ja zawsze mówię na różnych szkoleniach a lub na prezentacjach z geocachingu, że to fajne miejsce to nie musi być tak jak w Warszawie Zamek Królewski, czy w Krakowie Skiennice, a w Gdańsku Neptun, tylko to są miejsca, które my uznamy za fajne. Bo to my stajemy się takim przewodnikiem lokalnym, to my wybieramy miejsce, to może być na przykład jakaś plaża nad rzeczką, gdzie w wakacje spędzamy czas, które jest miejsce mega urokliwe, albo jakieś inne rozjawisko, gdzie żyją bobry i te drzewa są poprzegryzane przez nie i pozwalane, albo tunel zrobiony w jakimś dziwnym miejscu i który my jako dzieci chodziliśmy na skróty i był dla nas pewnym tajemniczym miejscem. Albo lubimy chodzić w górę i tam są piękne widoki, więc to miejsce, które jest ciekawe. To tylko zależy od nas i to my je chcemy innym zaprezentować.
0: Jedną z tych motywacji na pewno jest zakładanie fajnych, ciekawych miejscach, a drugie to jest opowiadanie jakichś historii. I oczywiście te historie mogą być powiązane z konkretnym miejscem, no więc to się trochę łączy, ale mogą być też historie zupełnie oderwane od danego miejsca i wtedy na pomoc przychodzą zagadki, więc to też może być taka motywacja właśnie Zakładamy zagadkę, żeby opowiedzieć za pośrednictwem tej zagadki o jakimś konkretnym miejscu. Chociaż oczywiście niektórzy zakładają zagadki, bo są po prostu złymi ludźmi, chcą zmęczyć innych.
1: My już nagraliśmy wiele odcinków o zagadkach, bardziej od strony jak je rozwiązać, ale nawet słuchając tych odcinków można sobie wywnioskować, jak takie zagadki budować, czego one mogą dotyczyć. No bo mogą być oczywiście te logiczne, te takie branżowe. Ale mogą być też takie zagadki encyklopedyczne, które przedstawiają pewną historię, gdzie musimy poznać pewnych bohaterów, pewne daty i wtedy możemy wyliczyć współrzędne pojemnika finałowego no i tam się udać i zalogować znalezienie.
0: Dużo osób też znajduje jakieś ujście w swoich pasjach i zakładają kesze, no bo chcą wszystkim opowiedzieć o tym, że klocki Lego są najlepsze, więc teraz robią zagadkę o Lego i wszyscy muszą się z tym męczyć. Albo ich pasją wielką jest zbieranie znaczków, więc będą męczyć innych znaczkami. I takich przykładów jest 1500. Oczywiście można to zrobić w super fajny sposób i jest szansa, że kogoś zarazimy tą pasją. No, można też kogoś zanudzić na śmierć.
1: To, co Ania opowiedziała, można też zrobić w formie bezpośredniego przekazania wiedzy o swojej pasji. Czyli można założyć event. I o eventach nagraliśmy już trzy odcinki, więc odsyłamy Was do tych odcinków. Na pewno pomysłów na eventy wam nie zabraknie, więc to też jest jakiś cash, który możemy założyć.
0: Oczywiście też powód do tego, żeby założyć event, no to jest po prostu chęć poznania innych graczy. Czy to w naszym mieście, czy jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe, to też chcemy się spotkać z lokalną społecznością i podpytać ich o fajne kasze w okolicy, albo jakieś inne rekomendacje, co zobaczyć. No to wtedy event jest w sam raz.
1: Są też kaszerzy, którzy nie do końca rozumieją geocaching tak jak ja rozumiem czyli jako prezentowanie ciekawych miejsc, no właśnie prezentowanie fajnych zagadek, spotykanie się z innymi graczami. I oni do tego podchodzą, że geocaching to jest tylko i wyłącznie szukanie keszy. Oni mają za cel zrobić takiego kesza, który jest trudno znaleźć. Więc robią kesza w krzyżce i rzucają go pod sosną, gdzie tych krzyżek leży cała masa i moim zadaniem jest znalezienie tej odpowiedniej szyszki. Biorą te pojemniczki po jajkach z niespodzianką i tam w jednym pojemniczku jest logbook, a sto pozostałych jest tylko karteczka, że to nie jest logbook, szukaj dalej. Biorą jakiegoś mikrusa empendorówkę, przyczepiają drucik i wkładają w pryzmę cegieł dziurawek i mówią szukaj w pryzmie. No to są źli ludzie, ja ich kaszyń do końca lubię, no bo to jest taka gałąź geocachingu, która nic mi nie pokaże, tylko wymusza, żebym przez długi czas spędził w jednym miejscu, grzebiąc, dotykając wszystkiego, macając i moja frustracja rośnie.
0: No, ale za to jaka satysfakcja, jak się znajdzie, no to potem uśmiech na twarzy jest co najmniej przez dwa tygodnie, jak taką się wygrzebie pędorfkę z tej pryzmy cygi, jak powiedziałeś.
1: Największa satysfakcja jest wtedy, kiedy aż to znajdę, i paczek inni szukają i nie mogą znaleźć. Ja Dokładnie jestem taki tu
0: jest lepszy. No <laughs> <laughs> <Autor>, czy ty? <laughs> no
1: dobrze, ale tak to do zasady, geocaching służy do tego, żeby ruszyć się z domu, wyjść, też świeże powietrze, nie siedzieć przed komputerem, telewizorem, komórką, tylko aktywnie czas, więc też ten powód, dlaczego zakładamy cache, może być taki zupełnie prozaiczny, żeby ludzi wyciągnąć na spacer do lasu, do parku, założyć tam ze 100 cashy. niech idą, niech nie siedzą w domu, Niech oddychają świeżym powietrzem.
0: No, albo można chcieć kogoś zmęczyć i wtedy robimy mu taką serię, na przykład jak jest Kraken, gdzie po prostu trzeba 8 razy wejść na tą samą górę. Albo też mamy w Warszawie takie laby, gdzie trzeba schodzić, wchodzić, schodzić, wchodzić na górkę. No to też można mieć takie motywacje.
1: Aktywność fizyczna jest jak najbardziej wskazana. Natomiast trzeba powiedzieć wprost, że kaszy, które nie mają żadnego pomysłu, a wymieniliśmy przecież teraz kilkanaście, są słabe. I jeżeli jedziemy po kasza, który nic nie pokazuje jest schowany w jakimś nieszczelnym pojemniku, gdzieś w miejscu, gdzie ja w ogóle nic nie widać, no to potem cashier, który nie jest tego świadomy na początku, ma pewną frustrację, no bo poświęcił swój czas, poświęcił swoje pieniądze, czyli kupił albo bilet, albo zakupił benzynę. No i wtedy pojawiają się takie nieprzychylne logi, że szkoda mojego czasu, albo tylko plus jeden do statystyk, że ten cash nic nie pokazuje. Więc prośba do przeszłych zakładaczy, aby pomyśleli, żeby te kasze zakładali z jakimś pomysłem, i żeby no, nie frustrowali pozostałych członków gry.
0: Mamy pomysł, no to teraz musimy wybrać miejsce. I to już tak bardzo precyzyjne miejsce. Czyli wiemy, że chcemy założyć kasza o obiekcie X, bo jest super ciekawy. No ale gdzie dokładnie? No więc przejdźmy do tego, jak wybrać takie precyzyjne miejsce.
1: Mówiliśmy, że pomysłem jest pokazanie ciekawego miejsca. No to poszukajmy miejsca na kasza niedaleko tego miejsca. Ja ostatnio szukałem o muzeum kowalstwa, który był kilometr 200 metrów dalej. Jaki to ma sens? Żaden.
0: Jest to jakieś rozwiązanie, że jak chcemy tego o muzeum kowalstwa, ale już naprawdę nie ma tam jak wcisnąć szpilki, no to zawsze możemy założyć tego kasza kawałek dalej, no ale może nie tak jak Kuba powiedział kilometr 200 dalej, tylko powiedzmy nie wiem do 100 metrów, może nawet do 200, a oznaczamy ten konkretny obiekt dodatkowym waypointem.
1: Ale byle to nie było to aż tak daleko, bo zakładam, że kasza da się schować w promieniu zapewne 100 metrów. Jeżeli nie ma możliwości 100 metrów, wtedy wybieramy inny typ kesza, o tym też zaraz powiemy. Natomiast też nie można przesadzić w drugą stronę. Jeżeli chcemy założyć kesza na przykład o fontannie Neptuna w Gdańsku, no to nie możemy schować Mikrusa w jej balustradzie, bo tam milion turystów robi sobie zdjęcia.
0: Będzie przypał.
1: Więc z jednej strony ktoś może zauważyć, co my robimy i wtedy ten cash zginie, my czujemy się niekomfortowo, no nie jest to dobry pomysł.
0: Na pewno poza tym, że po prostu nie wybieramy miejsca, gdzie jest 100 tysięcy osób jednocześnie, bo to jest miejsce turystyczne, no to to jest taka najprostsza zasada, ale jak już jesteśmy na tym miejscu, to warto się rozejrzeć i zobaczyć, czy nie ma tam jakichś kamer, bo to też jest bardzo niekomfortowe, jeżeli przychodzimy na miejsce, zaczynamy szukać i patrzymy do góry, a tam patrzy się na nas jakaś kamera. I nie wiemy, czy tam siedzi jakiś ochroniarz i on w tym momencie się zastanawia, czemu my macamy jego płot. No czasami te ochroniarze potem wychodzą do nas i to nie jest fajne.
1: Są też takie miejsca, które są wprost zabronione przez regulamin, ale też zdroworozsądkowo chyba każdy zrozumie, że tam kesza nie należy zakładać. I nawiązując do tego, co Aniu, mówisz o tych kamerach, jakiś czas temu w Warszawie powstał kesz tuż pod ambasadą Izraela.
0: Oj, to był kesz, który wzbudzał wiele emocji i wspominamy go do dzisiaj. Bo to był kesz, który nie tyle był przypałowy, co niebezpieczny dla poszukujących.
1: I żeby nie było, on nie był ani na terenie ambasady Izraela, ani na płocie, ani w bezpośrednim sąsiedztwie tego płotu, a nawet on był odsunięty od ambasady sporo, ale żeby tego kasza znaleźć, to było multi, to trzeba było przejść się chodnikiem przy ambasadzie i na znaku, który był przy tym chodniku, czyli przy ulicy też, przeczytać jakieś cyferki, postawić do wzoru i pójść na wyliczone współrzędne.
0: To już wystarczyło? żeby wzbudzać niepokój pracowników i ochrony tej ambasady. No Jak ktoś trochę wie o historii Izraela no i generalnie miał jakąś styczność z wycieczkami, które tu przyjeżdżają, to wie, że oni wręcz paranoicznie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa. Więc sam fakt, że się przychodziło pod tą ambasadą i się zatrzymywało, żeby spisać sobie te cyferki, to już powodowało, że ktoś do nas wychodził i zaczynał z nami dyskusję, co my tu robimy.
1: Więc ambasada Słowacji spoko ambasada Austrii w miarę też, jeżeli to nie jest oczywiście na płocie ani na terenie, ale ambasada Izraela albo ambasada Ameryki, odsuwajmy się jak najdalej.
0: Historia tego kesza jest w ogóle chyba taka, że sama ambasada Izraela się zwróciła do Grand żeby tego kasza usunąć i nie ma go już.
1: Tak jest i to myślę, że każdy właściciel obiektu, gdzie umieścimy kasza może się zgłosić z taką prośbą i ten keszy jest usuwany. Podobnie było z kaszem w Berlinie, który miał najwięcej Fawów, to była żrafa zbudowana z klocków Lego, która stała przed sklepem z klockami Lego i no, jakiś keszer tam przyczepił jeden dodatkowy klocek, który był keszem. I przez wiele lat to funkcjonowało, aż właściciel sklepu stwierdził, że to dość, wystarczy tego zamieszania i proszę tego kasza usunąć.
0: No oczywiście czasem zdarza się tak, że właściciel tego miejsca... Jakoś zaczyna traktować tego kesza jako swoje takie dzieciątko i staje się jego opiekunem i bardzo podchodzi do tego sympatycznie. Ja miałam jakieś taką sytuację, że gdzieś tam kiedyś szukałam jakiegoś kesza przy jakimś budynku, na jakiejś tuj, nie mogłam go znaleźć, świeciłam latarką, bo było ciemno i nagle wychodzi do mnie odchroniarz. Ja już po prostu go widzę i mówię, urde, zaraz będę się tłumaczyć, co ja tu robię, po co i w ogóle, a ten ochroniarz do mnie mówi, Proszę poczekać, zaraz pójdę po lepszą latarkę. i Wskoczył do budynku, wyskoczył z latarką, podbiega do mnie i mówi, gdzieś tu był, ja tu go gdzieś widziałem. No, są takie sytuacje i to jest mega sympatyczne, no ale nie zakładajmy, że tak będzie. Jeden właściciel terenu czy ochroniarz podejdzie do tego na mega luziku, a drugi będzie miał stres i będzie on się stresował, my się będziemy stresować, no to nie ma zupełnie sensu.
1: Więc te miejsca wybrane nie mogą tutaj naruszać prawa, nie mogą być umieszczane też na terenie prywatnym, jeżeli nie mamy zgody właściciela tego terenu, to jest ważne ale nie mogą być też umieszczane w pobliżu pewnych terenów.
0: Na przykład szkoły.
1: I przedszkola.
0: Placów zabaw też nie bardzo, no bo no kolejna sytuacja. No są dzieci, po pierwsze są ciekawskie, więc mogą wypaczyć tego kesza. No poza tym no jednak jest to niebezpieczne, no bo ktoś się kręci przy terenie szkoły czy przy terenie przedszkola, coś maca, coś grzebie. no To już jest jakieś ryzyko, może zbudzić jakieś podejrzenia.
1: Mi się wydaje, że doskonale rozumieją ten zakaz wszyscy rodzice, którzy mają małe dzieci. Ja też jako ojciec dwójki dzieci nie bardzo bym chciał, aby w pobliżu moich dzieci kręciły się jakieś podejrzane osoby, no bo ja nie wiem kto to jest, tak? czy to są heszerzy, czy jednak to są jacyś źli pedofile, którzy czyhają, aż jakieś dziecko się odłączy od grupy i zaraz będzie złapane i uprowadzone. Więc jak najdalej od szkół, jak najdalej od przedszkoli, jak najdalej od żłobków, od placów zabaw, tam gdzie są dzieci.
0: No i od ambasady Izraela oczywiście.
1: I od ambasady Izraela. Kolejnym takim miejscem są tory kolejowe.
0: Tak, tutaj też są reguły, one są różne w różnych krajach, ale w Polsce jest zdefiniowana konkretna odległość, którą musimy zachować przy zakładaniu kesza.
1: Tutaj jest troszeczkę różnica pomiędzy open cachingiem i geocachingiem, bo na open cachingu to jest pominięte. Chociaż pamiętam taką historię na open cachingu, że zostały założone kasze wzdłuż linii kolejowej, ze Skrniewic do Łukowa i one były zakładane na różnych takich obiektach infrastruktury kolejowej, czy to były mostki, czy to były jakieś przepusty pod torami, czy to były jakieś semafory. I było OK. Ja nie pamiętam, żeby cokolwiek się wydarzyło złego, żeby ktokolwiek wpadł pod pociąg. No ale w pewnym momencie PKP, robiąc remont, dopatrzyło się tej kaszy i kategorycznie zażądało usunięcia. No znowu to jest kazus tego, że może być żądany przez właściciela usunięcie kasza, który znajduje się na jego terenie.
0: No i to jest właśnie taki przypadek, że osoba postronna, czyli to akurat właściciel terenu robiąc remont, znalazł takiego cache'a. No to jest kolejna sytuacja, którą chcemy za wszelką cenę uniknąć, czyli robimy kasza tak, żeby przypadkowa osoba go nie znalazła, no bo to może wzbudzić pewną panikę, no bo jak ktoś widzi kasza, to często sobie myśli, że to jest bomba i na przykład dzwoni na policję.
1: Milion kaszy w geocachingu nie robi tyle szkód, co jedna bomba, więc ludzie dobrze są wyczuleni na to, że coś się dzieje podejrzanego. Dlatego tym bardziej miejsca, które wybieracie na założenie kasza muszą być takie, żeby nikt po stronie nie zauważył tego drugiego kaszera, który szuka tego pojemnika.
0: Albo nawet po prostu samego pojemnika przez przypadek nie zauważył. Więc nie wieszamy pojemników na widoku, albo jak zakładamy kasza na drzewie, to się zastanawiamy, czy to będzie tak samo dobre ukrycie latem i zimą. No bo latem może fajnie liście zasłaniają, a zimą będzie ten kasz zupełnie na widoku.
1: Tak, nawet mamy w Warszawie takiego kasza, który jest zawieszony od listopada i ciekawe jak recenzent podejdzie do tego tematu, bo autor napisał, że zawiesza kasza, ponieważ z drzewa spadły wszystkie liście i kasz jest zbyt widoczny, żeby można było go szukać. Więc to pokazuje właśnie, jak miejsce zostało źle wybrane. Jeżeli zakładamy kasza w lecie, kiedy mamy liście, kasza jest super zamaskowany. Chociaż też ja mam wątpliwości, bo jak keszerze szukają w krzaczkach, tujach i podobnych temu rzeczach, to mogą niszczyć, więc też musimy z wyczuciem do tego podchodzić. Albo jeżeli chowamy kasza pod kępką muchu, no to wiadomo, w lecie jeszcze jak cię mogę, ale zimą, kiedy spadnie śnieg, taki kesz jest niedostępny. I w drugą stronę. Zimą możemy założyć kasza, powiedzmy, na jakiejś wysepce, bo woda dookoła zamarzła i tam się łatwo da dojść, ale latem to już jest bardzo ciężko. Albo kasza możemy powieścić wysoko na gałęzi i da się go łatwo zimą ściągnąć, bo nie ma liści, a w lecie jak użyjemy tej wędki czy kija, no to ściągnięcie już jest bardzo trudne. Więc tak, Aniu masz absolutnie rację, musimy przewidzieć jak dane miejsce wygląda zimą, latem i na jesieni i podczas wiosny, bo teren może się bardzo zmieniać.
0: Musimy też przewidzieć jak inni użytkują dane miejsce i tu mam konkretny przykład. Jeżeli zakładamy kasza gdzieś na drzewie, no to oczywiście możemy wykorzystać dziuple, możemy gdzieś ukryć tego kasza w korzeniach, albo możemy pójść w ogóle w opcję, że tak powiem, full service i zamontować budkę dla ptaków. No i tu się pojawia problem, czyli jak w ogóle tą budkę zamontować. No bo by się chciało po prostu wziąć gwoździa i wbić w drzewo, no i niestety nie można, przynajmniej nie w Polsce.
1: Amerykanie do tematu podchodzą tak, że jeżeli chociaż raz się zdarzy coś, gdzie kaszerzy zrobią źle i zniszczą drzewo, no bo wiadomo, jak ktoś przybije mały gwoździk, to drzewu nic się nie stanie, ale są takie drzewa, gdzie te kaszerzy tych gwoździ nawbijali mnóstwo, potem przychodzi jakiś obrońca przyrody, uprzejmie donosi do Ameryki, że coś takiego się dzieje, a oni mówią, no, hola hola, tak nie wolno, no bo to szkoda drzew. Przychodzi pan leśniczy, też mówi, że tak nie wolno, bo mu się drzewo niszczy, a potem jak trafi do tartaku, to się piły w tartaku niszczą, bo gwoździe zostają po tych keszach. No więc Amerykanie już nie chcąc rozstrzygać każdego sporu osobno, nawet nie chcąc, żeby recenzenci to rozstrzygali, zakazali po prostu przytwierdzania na stałe kaszy do drzewa za pomocą gwoździ, śrub lub innych tego typu rzeczy, zalecając przyczepianie keszy za pomocą opasek zaciskowych, trytytek i tego typu rzeczy. Co też nie do końca jest dobre, bo jak drzewo rośnie, no to zwiększa swoją średnicę i te trytytki coraz bardziej się wyrzynają w pień. No ale chyba to jest trochę bezpieczniejsze dla drzewa. Natomiast z tym przybijaniem, żeby jeszcze temat pociągnąć, jest możliwe, ale trzeba mieć pisemną zgodę nadleśnictwa na terenie, którego to drzewo istnieje. No i wtedy musi pan leśnik pójść, ocenić, że to jest OK, i on się zgadza, żeby do tego drzewa konkretnego przybić budkę lub inny pojemnik. Skoro jesteśmy w tych kwestiach przyrody, na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie chciał założyć kesza na terenie parków narodowych, bo to są bardzo piękne miejsca, zarówno te górskie, czyli Tatrzański Park Narodowy, jak i te nizinne, na przykład Kampinos tutaj pod Warszawą. Natomiast to znowu są obszary ścisłej ochrony i zakładanie keszy na terenie parków narodowych jest zabronione. Zabronione, chyba że mamy zgodę właściciela, zarządcy terenu, czyli dyrekcji narodowego parku i tutaj w zależności od którego parku. Niektóre parki są bardziej skłonne, żeby takie zgody wyrażać, niektóre są mniej, Kampinos w ogóle się bardzo usztywnił. Tatrzański Park Narodowy też nie robi tego chętnie, pomimo że te, każę tam kilka z nich się znajduje, ale to bardziej takie chyba historyczne. Po stronie słowackiej w Tatrach nie masz takiego problemu, chociaż tam wszyscy bardzo karnie te kesze zawieszają na okres zimowy, kiedy jest śnieg, czyli od listopada do czerwca, więc też trzeba o tym pamiętać, że jak ktoś, to w ogóle jest mój przypadek, ja swojego pierwszego kesza, niedoszłego, założyłem na szczycie Łysicy, czyli w świętokrzyskim parku. Umieściłem pojemnik, zrobiłem opis, wysłałem do recenzji i dostałem odpowiedź, a czy masz zgodę? No nie miałem zgody, wtedy byłem początkującym kaszerem więc nie do końca wiedziałem jak to zrobić. No trudny temat, więc załóżcie najpierw kasze w takich prostszych miejscach, wybierzcie prostsze miejsca, a dopiero potem starajcie się o te takie miejsca, gdzie trzeba mieć wprost zgodę.
0: To wróćmy z tej przyrody jeszcze na chwilę do miasta i to takie postscriptum, taki detalik, ale myślę, że warto o tym pomyśleć. Jeżeli zakładamy kesza w jakimś rogu budynku, a to bardzo często się zdarza, bo tam jest jakaś wygodna rynna albo coś w tym stylu, to pomyślmy o tym, jak często traktowane są jakieś ciemne, takie trochę bardziej odizolowane rogi budynków. No to są miejskie pisuary i może się tak zdarzyć, że osoba, która tam przychodzi, to nie zobaczy tego kesza, ale na niego nasika. I naprawdę to, to się często zdarza, że przychodzimy do tego miejsca, szukamy tego kesha, czujemy aromaty się zastanawiamy, czy w ogóle niepotrzebne nam są rękawiczki, żeby podnieść tą skrzynkę, więc myślę, że też warto takie rzeczy przewidzieć. Ja sama miałam takiego kesza, którego musiałam zawieźć, mimo że był moim zdaniem bardzo fajny, bo był regularnie obsikiwany.
1: Niech pierwsze rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie sikał po załukach, czy po jakichś parkach, no bo jak człowieka przyciśnie, no to musi gdzieś znaleźć to miejsce. No i wtedy jak nieszczęśliwie trafi w miejsce, gdzie jest ukryty kesz, no to potem następni raczej nie mają przyjemności z jego znajdowania. Więc pamiętajcie o tym, żeby wybrać takie miejsca, też na przykład nie śmietniki, bo często się zdarza, że latem jest wiele amatorów w trunków pod chmurką i oni sobie znajdują drzewko, które daje im cień, tam spożywają alkohol i zostawiają te butelki, no i potem kaszer idzie w takie miejsce, bo kasz był założony zimą i nie było tych butelek i nagle widzi, że jest niesamowity śmietnik. No i wtedy dostaje się komu? Autorowi, nie tym, co piją, tylko autorowi kasza.
0: No właśnie, to też trzeba przewidzieć, jak dane miejsce może się zmienić. I rzeczywiście kiedyś miejsce było zupełnie okej, okay, a potem zrobiło się tam śmietnisko albo właśnie jakiś zakątek, gdzie się zalęgli bezdomni. No i takiego kasza najczęściej warto z tej okolicy ewakuować, bo tu już trudno to odratować jakkolwiek inaczej.
1: I nie brońmy się przed tym. Jeżeli popełniliśmy błąd albo miejsce się po prostu zmieniło, przekładajmy kaszę gdzie indziej, tak żeby one żyły i tak żeby były przyjemne dla kaszerów, którzy ich szukają. Ale jeszcze musimy zwrócić na jedną uwagę, bo załóżmy, że mamy fajny pomysł, znaleźliśmy fajne miejsce, ale okazuje się, że kasza o tym już jest. Więc przed założeniem cache'a spójrzmy na mapę kaszy, czy w danym temacie, w danym miejscu nie ma już cache'a.
0: A druga rzecz to zastanówmy się, czy w danym miejscu w ogóle nie ma już jakiegokolwiek cache'a, no bo na geocachingu jest jeszcze zasada minimalnej odległości między skrzynkami. To jest dokładnie 161 metrów. Do tego też liczą się finały zagadek, więc może się tak zdarzyć, że no wydaje nam się, że jest czysto, a jest tam jakiś finał zagadek, który jeszcze nie rozwiązaliśmy, albo jeszcze bardziej zaawansowany przypadek. Może się zdarzyć, że są jakieś fizyczne waypointy, fizyczne etapy, jakichś na przykład mulciaków, i tutaj też nam wszystko wejdzie w kolizję i takiego kasza nie założymy. Dlatego warto weryfikować, sprawdzać i najlepiej zakładać kaszel w okolicy, gdzie mamy dużo rozwiązanych zagadek albo większość. No albo ewentualnie, żeby uniknąć frustracji, po prostu podpytać recenzenta przed publikacją, zanim w ogóle tam zaczniemy inwestować w tą skrzynkę, swój czas i pieniądze, warto zapytać, czy to miejsce jest wolne.
1: To w szczególności frustruje osoby, które dopiero zaczynają zabawy. i one nie znają tej zasady i mówią, no my dopiero zaczynamy, my nie wiemy, gdzie są jeszcze kasze, to dlaczego nie możemy tutaj założyć? Więc rzeczywiście, no niestety zasady są zasadami, te odległości między keszami są ustalone i tak jak Ania powiedziała, również między dodatkowymi punktami, które robimy na potrzeby znalezienia keszy. Rzeczywiście też podchodzą do zakładaczy w sposób taki pomocny, bo na przykład jak ja próbowałem założyć kesza to dostałem informację, że słuchaj, nie możesz tutaj założyć kesza, bo jest inny, oddalony o 137 metrów od ciebie. Nie mówili w którym miejscu, jaki to kesz dokładnie, tylko mam informację, że mam się odsunąć, i też mówili mi, w którą stronę mam się mniej więcej odsuwać. Więc wtedy wiem, że muszę szukać miejsca 30 metrów dalej.
0: No i to jest bardzo pomocne. No i chyba taki ostatni punkcik, który musimy sobie sprawdzić przed założeniem skrzynki, to jest to, czy dane miejsce ukrycia jest odpowiednie. Już mówimy, mamy miejsce, a teraz już wybieramy konkretne miejsce. I tutaj na przykład często może nam pogoda jakoś pokrzyżować nasze plany albo sprawić, że dana skrzynka będzie cierpieć. Więc jeżeli wkładamy kasza do dziupli, to sprawdźmy albo zastanówmy się, czy jak będzie padać deszcz, czy ta dziupla nie będzie się wypełniać wodą i nasz kasz nie będzie pływać.
1: A zimą nie zamarznie i będzie kasz w lodzie.
0: Dokładnie. Czy jest na przykład szansa, że kaszer, próbując podjąć skrzynkę w jakiejś rurce, nie wepchnie tego pojemnika dalej? No i to są takie jakieś już drobne szczegóły, ale trzeba myśleć naprzód i robić tak naprawdę kasze, które są odporne i pogody odporne.
1: Czyli tak możemy płynnie przejść do samych pojemników, jakie one powinny być, jak powinny wyglądać, jak powinniśmy je dostosowywać do miejsca, które wybraliśmy. No więc zacznijmy od początku. Jak wygląda pojemnik i co w nim się znajduje?
0: No to minimalna rzecz, która jest w pojemniku, to jest logbook. Każdy cache musi mieć logbook, więc mamy jakiś pojemnik plus kartkę, notesik, no coś na czym możemy się wpisać.
1: Tutaj robimy kogwiazdkę, że nie mówimy o cache'ach, R w cache'ach i cache'ach wirtualnych, bo to są specjalnej kategorii kasze. mówimy o wszystkich, które mają fizyczny pojemnik na współrzędnych finałowych. Więc mamy logbook i ołówek. W odcinku o FTF-ach wspominaliśmy, że czasami zdarzają się certyfikaty, czyli takie nagrody dla tych, którzy są pierwsi. Za pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Na Open Cachingu często się zdarza, że te certyfikaty są również dla pozostałych znalazców, to takie jest miłe, bo czasami nie zdążę być trzeci, a jednak mam taki prezent, który mi potem przypomina w domu o tym, że ten pojemnik znalazłem. Cache typu Letterbox muszą mieć pieczątkę i to jest też regulaminowy wymóg. No i oczywiście możemy wrzucić od siebie trochę fantów na wymianę takich początkowych, żeby te kasze nie były takie puste, w szczególności te większe pojemniki, fajnie jak są wypełnione, a nie tylko tam logbook taki najmniejszy i malutki ołówek, a pudło wielkie.
0: No to mamy już cały wkład do kesza. No i teraz musimy się zastanowić, gdzie tego kesza chowamy. No bo od tego będzie zależało, jaki rodzaj pojemnika możemy wybrać. No bo inaczej podchodzimy do skrzynek, które są w budynku, więc są zabezpieczone przed jakimiś tam zmianami pogody. Inaczej podchodzimy do kasza, który będzie leżał na ziemi, a inaczej jeszcze do kasza, który będzie w jakiejś dziupli, jest zabezpieczony przed wodą, nic niego nie będzie kapać.
1: Ja myślę, że takich kaszy, które są zabezpieczone przed wodą, to jest promil, to jest ich naprawdę niewiele. Jeżeli myślimy o zakładaniu kaszy, to z założenia musimy myśleć, żeby były szczelne. No bo oczywiście pojemniki czasami umieszczone są w budynku i tam raczej nie będzie wilgoci. Ale wszystkie, które umieszczamy na zewnątrz, muszą być szczelne. I nieważne, czy umieszczamy je w lesie, w dziupli, w mieście, pod parapetem, pod daszkiem jakimś. Wilgość panuje w powietrzu i one zasysają wręcz tą wilgość, chłoną. Te luboki stają się takimi pochłaniaczami wilgoci i one zaczynają wtedy pleśnieć i rozsypywać się w rękach.
0: Czasami nam się wydaje, że dany pojemnik jest szczelny, ale i tak jest, mówiąc bardzo kolokwialnie, do dupy bo może być na przykład metalowy i z tego, że woda nie wpływa do środka, jaki on nam po prostu rdzewieje i coraz ciężej go odkręcić. Więc może taki pojemnik po landrynkach wygląda fajnie, ale on wygląda fajnie przez pierwsze miesiące, a potem jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. A druga rzecz, to często wybieramy pojemniki plastikowe, które się wydają szczelne, są ok, ale są ze słabej jakości plastiku, albo raczej są z plastiku, który nie jest przystosowany do niskich temperatur, i taki cash leży sobie zimą gdzieś pod ściółką ukryty i nam zaczyna po prostu pękać, jak ten plastik zamarźnie.
1: A nie daj Bóg, to jest cash jeszcze zamaskowany, przyciśnięty kamieniem i to ciężkim kamieniem, więc jeżeli jest zima, ten plastik robi się sztywny, jest kruchy, a my go jeszcze kamieniem przełożymy, to jest murowane, że ten pojemnik od razu popęka. Więc pamiętajmy, że metalowe raczej nie, bo chyba, że będą w takich jakiś naprawdę dobrych warunkach utrzymane, Plastiki są zalecane i to jest takim lepszym plastikiem, bo ten cienki plastik łatwo uszkodzić. Wszystko, co jest tekturowe, absolutnie nie. Tektura w ogóle pod żadnym pozorem się nie nadaje. Nawet jeżeli to zrobimy w miejscu, gdzie nigdy nie spadnie kropla wody z góry, to tektura jest na tyle nietrwała, że zostanie uszkodzona bardzo szybko. Co jeszcze nie? Albo co jeszcze tak?
0: Szkło moim zdaniem. To znaczy szklane słoiki nie są dobrymi pojemnikami na kesze. Już zacznijmy od tego, że to, co już powiedzieliśmy o rdzy, to pokrywki z tych słoików też mogą rdzawieć, co sprawia, że ciężko się otwiera. A poza tym, nie daj Boże, ten pojemnik nam się stłucze i kaszer nam się jeszcze pokaleczy. Więc słoiki kiedyś były modne, ale teraz to już są raczej obciachem niż czymkolwiek innym.
1: Były modne, bo były za darmo. Każdy zjadł dżemik albo jakieś inne klopsiki ze słoika i miał taki darmowy pojemnik. Wystarczył go leciutko okleić jakąś taśmą, żeby się nie rzucał w oczy i był. One były jeszcze dobre, bo były szczelne na początku. Nie ma nic bardziej szczelnego niż szkło przecież. Natomiast rzeczywiście z upływem czasu po pierwsze te pokrywki rdzewiały i ciężko było odkręcia, po drugie właśnie słoiki się biły i były niebezpieczne.
0: No a ze szkoły wszyscy pamiętamy też, szkło działa jak potencjalne źródło pożaru, więc no to też jeżeli gdzieś to zostawiamy w lesie, to może być z tego jakiś większy problem.
1: Był taki moment, że w Warszawie zaczęły się pojawiać słoiki albo inne opakowania plastikowe, które były oklejone taśmą, tak żeby nie rzucały się w oczy. Natomiast była wybrana zła taśma, była wybrana taka najprostsza taśma pakowa, taka która służy do zaklejenia kartonu, a nie do przyklejenia do słoika czy do pojemnika już, który znajduje się na dworze, wystawiony jest na działanie warunków atmosferycznych, bo ta taśma szybko zaczyna się odklejać i wygląda źle.
0: Nawet do tego stopnia jest problemem, że ludzie ukuli takie stwierdzenie, że taśma pakowa to zło. Oczywiście jest to troszeczkę historyczne i przesadzone, bo to nie jest najgorsza rzecz, jaka może nas na kaszu spotkać, no ale niewątpliwie, jeżeli chcemy jakoś zamaskować kasza, to po kilku lub kilkunastu dniach ten kasz będzie wyglądał gorzej niż bez tego maskowania, więc używajmy taśm, które się do tego bardziej nadają. Całkiem niezłe są taśmy elektryczne, takie elastyczne w różnych kolorach. Lub wręcz mamy dedykowane taśmy maskujące, które na przykład mają nadrukowany wzór Moro i to już jest w ogóle idealne.
1: Tak, to są takie taśmy tak zwanego Magevera albo tak duct tape, które możemy kupić nawet w Biedronce czy w Lidlu za jakieś kilkanaście złotych i one naprawdę są już dobre, bo bardzo mocno przylegają do pojemnika i warunki atmosferyczne nie przeszkadzają im i nie niszczą.
0: Jeżeli chcemy zachować szczelność pojemnika, to nie wpadajmy na głupi pomysł, żeby włożyć ten pojemnik w jakąś siatkę foliową, bo to wcale nie poprawi szczelności, a wręcz stworzy wspaniałe warunki, gdzie ta wilgoć będzie się zbierać. To będą super warunki, żeby tam jakieś robaczki powchodziły i żeby zrobił się jeszcze większy syf niż bez tej siatki albo nie daj Boże bez worka na śmieci, bo niektórzy też mają takie pomysły.
1: No właśnie chciałem opowiedzieć o tych workach, no bo ja kojarzę worki przede wszystkim już minioną epoką, kiedy ten geocaching zaczynał, kiedy się rozkręcał, ale te worki były używane przede wszystkim w lasach, bo jeżeli chowaliśmy pojemnik w lesie, to wiadomo, ta ilość jest na poziomie 100%, w szczególności jak go chowamy w ściółce, więc zawiązanie pojemnika w worek powodowało, że on był trochę szczelniejszy, trochę, i trochę szczelniejszy przez tylko pierwszy okres, Potem rzeczywiście ta wilgoć i tak tam wchodziła, a jak już weszła, to nie chciała wyjść, bo folia z drugą stronę to blokowała. I tylko pozornie on był czystszy, w sensie te wszystkie igiełki, ten, ta ziemia, która była dookoła, nie brudziła go. No bo jak się worek porwał, albo kaszerzy rękami dotykali, to tam jeszcze większy syf był w środku. Więc ja nawet zauważyłem w niektórych kaszach taki obrazek z takim hasłem W naszych kaszach nie stosujemy woreczków foliowych. Jakby to było właśnie takim głównym motywem, że te kasze są lepsze. I tak, no pewnie ktoś znajdzie mi jakiś zaraz powód, żeby użyć worka foliowego do zabezpieczenia kasza, ale co do zasady jest to zło i nie należy tego używać i to tylko przynosi odwrotny efekt.
0: No to może zastanówmy się, jakie pojemniki są dobre, bo mówiliśmy dużo o tym, czego nie, nie, nie. To teraz może podajmy takie, jak to się ładnie mówi w staropolskim, best practices.
1: Mm -hmm. No to ja zacznę od najłatwiejszego, bo on zawsze pierwszy ma najłatwiej. Ja myślę, że petki są bardzo dobrym pojemnikiem, czyli nienadmuchane butelki, takie, które używamy do wody, do napojów. No bo po pierwsze one są mega szczelne i mega trwałe.
0: No to skąd wziąć te petki? Bo to, no nie pójdziemy sobie do sklepu i petki sobie nie kupimy. No musimy je zamówić albo po prostu z internetu gdzieś poszukać. Tak. myślę, że no największy sklep
1: internetowy, który ma wszystko, również ma takie rzeczy. Tam jest tylko kwestia ceny i tak naprawdę możemy sobie wybierać.
0: No kosztuje to grosze, ale tak naprawdę jest bardzo dobrym pojemnikiem. Jest super szczelne. Mieści się tam tylko logbook i ołówek, ale to wystarczy.
1: Dla tych najbardziej leniwych to polecam wszystkie sklepy geocachingowe, które mają całe zestawy, czyli petka, logbook i w jednym. I to też jeszcze takie petki nie w kolorze czerwonym czy różowym, tylko ciemnozielone albo brązowe albo czarne. Natomiast też widziałem, że ktoś kupował hurtem setki petek. Wszystkie były czarne, więc ładnie się maskowały, nie trzeba było je dodatkowo oklejać. No ale kupował je bez zakrętek. No więc zakrętki trzeba było pozyskać z takiej butelek, które kupujemy w sklepie. No i ten ktoś wypił może Coca-Coli i wszystkie zakręcił czerwonymi zakrętkami. No efekt był piorunujący. Takiego kesza było widać ze 100 metrów. Nie bardzo trzeba było się zmuszać do szukania.
0: No mógł pić kole Zero. Cola Zero ma czarny pojemnik, ma co prawda nadrukowane Coca-Cola. Ale tutaj jak weźmiemy wacik i trochę acetonu zmywacza do paznokci, to i ten napis kochola zmyjemy i dzięki temu mamy idealną zakrętkę do keszyka.
1: Tutaj Aniu i ważny temat, który powinniśmy chyba już wcześniej poruszyć. Temat Coca-Coli niech będzie przykładem, że kesze co do zasady nie mogą być komarycyjne, więc jeżeli wymyślamy powód założenia kesza, to nie zakładajmy keszy promujących cokolwiek, bo takie kesze zostaną od razu odrzucone w momencie recenzji.
0: No to takie wtrącenia. teraz wróćmy do pojemników, to Kuba jako pierwszy podał najprostszy przykład, czyli petkę, a mi się wydawało, że powie coś innego, jak zaczął mówić, no bo mamy jeszcze klipsiaki. I klipsiaki w przeciwieństwie do petek są dostępne wszędzie, więc można pójść, nie wiem, do Biedronki, do Iska, do Ikei czy gdziekolwiek i mamy tam takie śniadaniówki, ale bardzo specyficzne, które mają po czterech stronach takie zapięcia na wcisk klipsy właśnie. I to są pojemniki, które są większe, trochę ciężej jest schować, no bo trzeba znaleźć odpowiednio dużą miejscówkę. No ale tam już się więcej zmieści, tam się zmieszczą już jakieś fanty. One też są we wszystkich kształtach i rozmiarach, okrągłe, kwadratowe, prostokątne, małe, duże, tak naprawdę co tylko chcemy. Więc no, myślę, że znaleźć takiego klipsiaka jest dużo przyjemniej niż petkę, no ale oczywiście trzeba najpierw mieć odpowiednio pojemne miejsce.
1: To no więc z przeciwieństwem pojemnego miejsca jest miejsca takie, które ciężko coś ukryć, i mamy takie kasze mikro, czyli pendorfka I co za zasadę nie są polecane i są używane tylko w przypadkach takich naprawdę ciężkiego wyboru miejsca. No ale są dopuszczane. No i tutaj polecamy takie, które mają gumową uszczelkę pomiędzy korkiem a głównym pojemnikiem. Albo jeszcze lepiej zakrętka jest zespolona z tą częścią, no bo często się zdarza, że gdzieś nam spada, nie wiemy gdzie i potem trzeba szukać.
0: To są takie pojemniki laboratoryjne, tam się mieści tak naprawdę kilka mililitrów.
1: Tak jest. Są też takie bardziej komercyjnie nazywane bizonami, one są z metalu już robione. Rozmiar jest bardzo podobny, trochę grubsze są, ale w środku też mieści tylko logbook, żadne ołówek, żadnych fantów. No one są trwalsze przez to, no ale to musi już miejsce wymusić.
0: One też chyba są zazwyczaj z jakiejś stali nierdzewnej albo przynajmniej są bardziej odporne na rdzewienie, bo mi się jeszcze nie zdarzyło znaleźć zardzewiałego bizona. Czasami te pojemniki są sprzedawane też jako adresówkę, którą można przyczepić do obroży pieska i on tam po prostu ma swoje dane, więc też czasami w sklepach zoologicznych takich protyp można znaleźć te bizony.
1: Kiedyś siadłem sobie ścieżką przez fort, jeden z tych fortów, twierdzy Warszawa, które od lat są już opuszczone przez wojsko, a teraz tylko okoliczni mieszkańcy chodzą na spacery z psami. No i właśnie idąc środkiem takiej ścieżki, właśnie patrzę, leży taki bizonik, mówię, wow, znalazłem kesza na ścieżce. A za środka, a tam informacja o piesku. I można było zadzwonić, tylko pieska nie było przyczepionego, więc udało się tylko odzyskać pojemnik.
0: Trzeba było się wpisać. <głos> I oddać. <głos> <głos> Dokładnie. No dobrze, no to tak, mamy miejsce, mamy pojemnik. To jeszcze tylko taka uwaga, mówiliśmy już o tym wielokrotnie w różnych odcinkach. Cash w terenie przed publikacją.
1: To jest mega ważne. W szczególności wspomnieliśmy o tym w odcinku FTF, fakt, że jeżeli takiego kasza nie umieścimy w terenie, a puścimy już do publikacji, czyli go udostępnimy innym graczom, to będzie na pewno spora rzesza kaszerów, którzy się rzucą, żeby go znaleźć i będzie wielkie rozczarowanie. Pojemnik od razu w teren, on może leżeć czekać, bo przez to, że wrzucimy go w teren szybciej, niż potem opiszemy wszystko, będziemy mieli możliwość zweryfikowania, czy przez ten tydzień, czy miesiąc nadal jest w terenie, czy ktoś go nie ukradł. Czy warunki atmosferyczne na niego źle nie wpłynęły? To jest taka fajna weryfikacja, którą zalecam.
0: Mamy trochę więcej szczęścia. Wykombinowaliśmy sobie takie miejsce, że zmieści nam się tam większy pojemnik i możemy poza tym ołówkiem coś jeszcze do niego schować. No i to są oczywiście rzeczy podstawowe. Mówiliśmy o tym, o fantach, mówiliśmy właśnie o jakimś tam pisadle, mówiliśmy o certyfikatach. Ale jest lista rzeczy, których absolutnie do keszy nie powinniśmy wkładać, więc może jeszcze je dla uporządkowania wymieńmy.
1: Tak jest. I to też jest uwaga nie tylko dla tych, co zakładają i chcę uświetnić tego kesza w momencie znalezienia, że tam jest tyle fantów różnych, ale to też tyczy się wszystkich, którzy szukają, żeby tego też nie wkładali później, no bo ta lista jest wspólna dla jednych i drugich.
0: Może zacznijmy od takich rzeczy, które są po prostu niebezpieczne. Czyli nie wkładamy do kesza rzeczy typu żyletki, leki, igły. Po pierwsze, no, każdy się może skaleczyć albo, no, no nie wiem, jak ja widzę, że ktoś wrzucił do Kesza odcięty kawałeczek blistra ze stoperanem, no świetny pomysł.
1: Może no, już mu przeszło.
0: <laughs> może mu przeszło, może nie było potrzebne, no ale ja takie rzeczy od razu zabieram i wyrzucam. Ja wiem, że to jest niebezpieczne, ale dziecko, które przyjdzie na tego kasza, być może nie będzie tak jasno oceniać tej sytuacji.
1: I może pomylić leki z cukierkami, zjeść i będzie problem. Więc tak samo nie umieszczamy nic, co jest do jedzenia. No bo postawmy siebie w roli tego, kto znajduje to. Jest tam w kaszu cukierek, jest jakaś guma do rzucia, jest jakieś ciasteczko, nawet jakieś zafoliowane. Czy my to zjemy? Nie wierzę, żeby ktokolwiek z nas zjadł coś takiego, co się mieści w kaszu.
0: No Już poza tym na to jedzenie wpływają też te warunki atmosferyczne. Skoro lo pleśnie pleśnieje to taki cukierek, tym bardziej. Jest jeszcze jeden powód, który nawet częściej jest wymieniany. Nieważne jak szczelny jest pojemnik, to to jedzonko wspaniale pachnie i potem możemy mieć taką sytuację, że do tego pojemnika dobiorą się zwierzęta, które będą chciały się dostać do tego zostawionego tam cukierka, ciasteczka albo czegokolwiek innego.
1: Tak, albo jest inna opcja, że keszle bierze wody ten cukierek się rozpuści, bo jest przecież cukru i wszystko zaklei, co jest w środku i potem otwieramy takie coś i no wszystko się lepi. Nawet nie ma jak rąk umyć, bo jesteśmy w lesie. No tragedia, więc jedzenie nie, pamiętajcie, unikajcie.
0: Ja mam tu w ogóle historię z kaszowania w Łodzi, całkiem niedawną. Idziemy na keszę, kesz jest w jakichś takich trawach na polu i nagle oczywiście słyszymy już przy samym keszu dzika, który się zrywa, wystraszyliśmy go. My trochę w szoku, no ale nic, dzik już uciekł, więc zaczynamy szukać kesza. No i słuchajcie, znajdujemy samą rurkę, w której ewidentnie był włożony kesz. Jest ziemia zryta dookoła masakrycznie, więc widać, że ten dzik się zainteresował tym keszem. No więc nie dość, że wystraszyliśmy tego dzika, to ten wredny dzik zniszczył nam skrzynkę. Odchodzimy od tego miejsca, ale mnie coś chętnie, mówię, poczekajcie, może znajdziemy tego kesza. Co ten dzik mógł zrobić? No pewnie wyciągnął ten pojemnik z tej rurki i gdzieś odrzucił. No zaczynamy szukać, słuchajcie, znajdujemy samą zakrętkę. Szok. Kawałek dalej znaleźliśmy petkę, a jeszcze kawałek dalej logbook. Więc zobaczcie, dzik dosłownie otworzył sobie ten pojemnik, dosłownie odkręcił zakrętkę. Jak to jest możliwe, nie wiem, ale to pokazuje, że zwierzęta są sprytne.
1: Ale to daje mi taki pomysł, żeby nagrać odcinek, jak zwierzęta szukają kaszy wysłać do centrali i może coś wygramy.
0: <głos> nie <głos> wiem, czy mam dużo takich historii, bo za tą odziku.
1: <głos> no dobrze, więc jedzenie nie. Takie hasło jeszcze jest, nie wkładaj do skrzynki nic, czego byś sam nie chciał znaleźć. I to już nie tyczy się tych rzeczy niebezpiecznych, czy jedzenia, ale tak naprawdę śmieci. Bo często się zdarza, że ktoś chce się wymienić i nie ma nic na wymianę, to włoży kamień, szyszkę, kapsel, która akurat gdzieś tam leży, stary bilet, paragon, no to są absolutne śmieci, które nie należy wkładać.
0: No niektórzy by się nie zgodzili, bo jest takie powiedzenie, że bilet to nie śmieć i niektórzy kolekcjonują takie rzeczy, no ale rzeczywiście, no, jeżeli dziecko przyjdzie ze swoją paczuszką zabawek i będzie chciał się wymienić, to pewnie będzie mu przykro, jak otworzy i w środku no, nie będzie nic fajnego.
1: Ja słyszałem, że też są takie świry, które zbierają kamienie i potem mówią, że to są jakieś dzieła sztuki i potem muzeum geologicznym je umieszczają. Ale jednak w kaszach nie rzucajmy kamyków.
0: A czy, Kuba, pamiętasz jakieś najśmieszniejszą, najdziwniejszą rzecz, którą znalazłeś w kaszu jako fanta?
1: Słowo najśmieszniejsza chyba tu nie jest na miejscu, bo póki co przychodzą tylko rzeczy takie, które w szczególności są dla dorosłych. No bo były i papierosy, były prezerwatywy, były tampony nierozpakowane oczywiście i był alkohol. Więc Aniu, wybierz, co byś chciała.
0: Ja pamiętam, że znalazłam kiedyś tampon. I w pojemniku w ogóle była informacja o tym, żeby go nie wyrzucać, ponieważ on tutaj działa jako osuszacz tego kesha. Był rozpakowany. Mm -hmm. I może w tym szaleństwie jest metoda.
1: A w koszu było sucho? Było. To ja jednak wolę te takie małe pochłaniacze wilgoci, tak zwane silka żel.
0: Takie jak do butów dołączają, albo Ta, do torebek tak, jakieś. Jak,
1: takie coś, to pyta się do pojemniku z elektroniką na przykład, mm -hmm. które wyciągają wilgoć albo w ogóle nie pozwalają, żeby ona tam się nigdzie do urządzenia dostała. No to jest lepsze zdecydowanie niż jakieś domowe sposoby na usłyszenie kaszy.
0: Temat jest na pewno niewyczerpany, bo doszliśmy dopiero do tego, że wybraliśmy miejsce i wybraliśmy pojemnik. No to do założenia kasza to jeszcze daleka droga, bo musimy jeszcze prowadzić tego kasza do systemu, a potem o niego dbać. Więc dzisiaj stopujemy ten temat i będziemy do niego wracać. I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka.
0: Do usłyszenia. Cześć.